0: برنامج شؤون عسكريه من اذاعه سبوتنيك بموسكو رحبوا بكم مستمعين الكرام اينما كنتم في حلقه جديده من شؤون عسكريه اقدمها لكم اليوم انا محمد جمعه وابداها باهم العناوين فنلندا لا تنوي استقبال اسلحه نوويه على اراضيها الإمارات تقيد قدرة أمريكا على استخدام منشآتها العسكرية لضرب حلفاء إيران محاكمة مسلح داعش تأجلت لسنوات بسبب تصرفات فريق التحقيق وبدايه الى اوكرانيا حيث قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري اوربو بان فنلندا لا تنوي استقبال اسلحه نوويه على اراضيها معتبرا ذلك انه ليس من الضروري ذلك ما دام حلف الناتو نفسه يوفر الردع النووي وان الاسلحه النوويه المنتشره بالفعل في دول اخرى كافيه لضمان امن الناتو أكد أوربو بأن السلطات الفنلندية لا ترى حالياً تهديداً بهجوم من روسيا ولكنها تعتقد أن البلاد مستعدة لصراع محتمل كانت السلطات البولندية أيضاً قد اعربت في وقت سابق عن رغبتها في وضع أسلحة نووية أمريكية في البلاد كجزء من برنامج المشاركة النووية في السياق عرب المسؤولون في كييف في أكثر من مناسبة عن أسفهم لأن أوكرانيا لا تمتلك أسلحة نووية وفي وقت سابق قال الرئيس زيلينسكي أن أوكرانيا تخلت عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم وللحديث عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور اسكندر كفوري أهلا بك دكتور اسكندر في شؤون عسكرية شكرا لك واسالك عن كثره الحديث الان عن السلاح النووي وضروره حيازته ولا سيما اوكرانيا التي في كل مناسبه تبدي اسفها لتخليها عن ثالث اكبر ترسانه نوويه في العالم. دكتور ماذا وراء هذا الزعر الاوروبي الان؟
1: بالحقيقه ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده بالذات هما من وراء هذا النظام النازي في كييف. الذي يشجعه الذي يعطيه الحياة والذي يمده بكل أسباب البقاء وأن القول والهروب بالقول أنه يمكن استعمال السلاح نوما إلى ذلك وندم على التخلص منه أولا أن هذا النظام لا يمت بأي صلة لأوكرانيا لا القديمة ولا الحديثة وأنه فرض فرضا على هذه الدولة الشقيقة الدولة الواحدة الشعب الواحد مع الشعب الروسي ولذلك فإن هذه الادعاءات كلها ادعاءات غريبة عن الشعب الأوكراني لأن الشعب الأوكراني لا يريد لا استعمال النووي ولا اللجوء إلى النووي ولا حتى الموت كما يحصل اليوم و يقتل الشباب من من الشعب الاوكراني
0: نعم وها هي فرنسا الان سترسل طائرات بدون طيار انتحاريه تجريبيه من طراز كميكازي الى اوكرانيا، يعني دكتور هل يمكننا القول ان فرنسا تتخذ الان من اوكرانيا مختبرا لاسلحتها الجديده؟
1: من دون شك هذه الدول هي دول مارقه، هي دول استعماريه، هي دول ارتكبت المجازر في كل انحاء العالم ولا سيما عند الحديث عن فرنسا نتذكر جيدا ونحن الشعب العربي نتذكر شعبنا في الجزائر الذي قيل ان هناك مليون شهيد دفع ثمنا لتحرره ونحن نقول ان اخر المعلومات تقول اكثر من ذلك حتى ان بعض المعلومات تحدث عن مليوني شهيد وهناك ايضا متحف للجماجم جماجم الثوار الجزائريين في باريس فاذا ان هذه الدول لا سيما فرنسا والمانيا والولايات المتحده بالذات التي اقامت دولتها على جماجم الهنود الحمر هي دول مارقه تسعى الى استخدام الشعوب، قتل الشعوب يعني استيلاء على مقدراتها وهذا الذي يحصل اليوم مع اوكرانيا بالاتفاق مع مجموعه مارقه في يعني مجموعه صغيره للاسف الشديد استطاعت الوصول إلى الحكم بانقلاب موصوف في العام 2014، وهي الآن تتحكم برقاب الشعب الأوكراني الحبيب وتدفعه إلى الموت والانهيار والقتل
0: والتدمير نعم والولايات المتحدة أيضا تحاول هي وحلفائها أيضا منع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية دكتور ما هو احتمال أن يبدأ الغرب فعلا في سد الثغرات في القوات الأوكرانية بجنوده
1: أعتقد أن هذا الأمر مستبعد لأن الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت في أوكرانيا أو في غير أوكرانيا هي تحارب بأرواح غيرها يعني شاهدنا في منطقتنا العربية كيف أنها حاربت بالإرهابيين الذين أتت بهم من كل حدب وصوب في العراق في سوريا في كل مكان في لبنان وفي ليبيا وهي في أوكرانيا تحارب بالشعب الأوكراني للأسف الشديد وليس هناك أي إمكانية لدخول أي دولة أو أي جيش من الدول الغربية في المشاركة في الحرب لأن ذلك سيعني حربا عالمية كبرى لن تستطع أي دولة لا في الغرب ولا في الشرق أن تتحملها وهم يعرفون التوازن الدقيق القائم عليه العالم اليوم وأنهم يضحون بكل بساطة يضحون بأرواح الشعب الأوكراني يضحون بالبنية التحتية الأوكرانية بمقدرات الشعب الأوكراني وبالنتيجه يهرب القائد هذا النظام المهرج زلينسكي واتباعه ويبقى الشعب الاوكراني يعاني نتيجه لهذا التفلت وهذه الصداقه والتعاون مع الغرب لانها لم تنفع لا في ولا في اي دوله في العالم لا في فيتنام ولا في افغانستان ورايناهم كيف يهربون ولا في الدول العربيه التي تحولت الى دول خراب بعد ان دخلت
0: الولايات المتحده الامريكيه والغرب نعم لنا سؤال اخير دكتور استبعدت هيئه الاركان العامة للقوات المسلحه الروسيه استبعدت هجوم أو عفوا لا لا تستبعد هجوم مضاد جديد من قبل القوات الاوكرانيه بمساعده الغرب هل هذا ممكن دكتور في ظل نقص الموارد لدى نظام كيف
1: كل شيء ممكن يعني أعطاءه بعض جرعات التنفس هذا امر موجود لان يعني ما ما الذي يخسره الغرب لا يخسر شيء بعد الأموال يعني التي يأتي بها من هذه أو تلك من الدول التي يسرقها يوميا وبعد المرتزقة الذي يريد أن يتخلص منهم يعني لن يخسر شيء الغرب والولايات المتحدة الأمريكية سيجربون واستطاعوا إلى ذلك سبيلا سيجربون بعد أسلحتهم وهم استنفدوها على فكرة يعني أن روسيا أظهرت عن قوة عن مناعة في مختلف القطاعات ان كان في القطاع الاقتصادي او القطاع السياسي او بشكل خاص في القطاع العسكري والانتاج العسكري فقد تفوقت على كل الدول ال الغربيه المشاركه في تمويل وتجهيز وتسليح اوكرانيا تفوقت عليها روسيا بشكل كبير واستطاعت على مدى فتره طويله يعني ان تمد جيشها بالاسلحه بل ان تطور هذه الاسلحه في حين عجز الغرب برمته عن امداد اوكرانيا لفتره
0: طويله. شكرا جزيلا الباحث الاكاديمي والخبير بالشان الروسي الدكتور اسكندر فوري كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه حياك الله. شكرا لكم. وفي ملفنا التالي قالت صحيفه بوليتيكو وفقا لاربعه مصادر امريكيه وغربيه مطلعه على القضيه بأن بعض الدول العربية بما في ذلك الإمارات تعمل على تقييد استخدام الولايات المتحدة للمنشآت العسكرية خلال شن غارات جوية تستهدف حلفاء إيران في المنطقة قال المسؤول الأمريكي إنه بالتزامن مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة فإن العديد من الدول العربية وخاصة تلك التي تحاول التوصل إلى انفراج مع إيران تقيد بشكل متزايد الولايات المتحده وشركائها من شن ضربات عسكريه انطلاقا من اراضيها. للحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا من الرياض الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عبد الله غانم القحطاني. اهلا بك سياده اللواء في برنامج شؤون عسكريه. وأبدأ معك بما قالته صحيف بوليتيكو بأن بعض الدول العربية بما في ذلك الإمارات تعمل على تقييد استخدام الولايات المتحدة للمنشآت العسكرية خلال شن غارات جوية تستهدف حلفاء إيران في المنطقة سيتلوى إلى أي حد ينطبق هذا الكلام مع الواقع
2: من حيث المبدأ السعودية وحلفائها الإمارات العربية المتحدة وبقية الدول العربية مصر والأردن وجميع من يحارب الإرهاب هم واقعا يحاربون المنظمات الإرهابية أيا كان ارتباطها وانتمائها وأيا كان ممولها يعني على سبيل المثال القاعدة وداعش تحاربها هذه الدول بقوة الحوثي تحالف قام لأجل إزالته وهو جاء كفصيل إيراني إذا مثل هذا الكلام لا يتطابق مع الواقع محاربة الإرهاب ليست حصراً على دولة بعينها ولا على جهة بذاتها وإنما هي جهود دولية لمحاربة الإرهاب وبالتالي أي فصيل أو أي منظمة تقوم بالإرهاب وتمارس على أرض الواقع مطلوب محاربتها وليس تصنيفها هذا يتبع لمن مثل هذا الخبر الذي جاء في بلتكو ولا في غيرها ليس ليس منطقيا أصلا محاربة الإرهاب هي واجب المجتمع الدولي وهذه المنظمات في الشرق الأوسط وفي غيره منظمات إرهابية سواء كان ولائها لإيران أم لداعش أم للقاعدة أم يمولها أطراف أوروبية لا تعلم هذا الكلام لا يتوافق, لا يتوافق والمنطق ولا العقل ولا مع العلاقات الدولية العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وبين الولايات المتحدة الأمريكية وقوية جدا وأساسها التعاون المشترك ومحاربة الإرهاب
0: وهل تستطيع الإمارات منع خروج الطائرات الهجومية من طراز آ 10 والمسيرات المسلحة من قاعدة الزفرة بمهمات في الخليج العربي برأيك؟
2: حماية الشحن في الخليج وخطوط الملاحة الدولية البحرية هذه مسؤولية الجميع وهناك تحالفات مختلفة تشترك فيها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ودول أخرى عربية لحماية هذه الخطوط في الخليج العربي وفي أكثر من مكان وبالتالي لا أعتقد أن هناك حظرا على أي منظومة تقوم بالقيام باعمالها الروتينيه ضمن هذه العمليات والتحالفات والتجمعات التي هدفها حمايه الملاحه البحريه والمصالح الدوليه وخاصه تجاه الطاقه، وبالتالي سواء كانت الطائرات ايتن ولا اف 15 ولا قوات ارضيه ولا مخابرات كل هذه تستخدم لمحاربه الارهاب.
0: ما هو سبب أزمة الثقة التي باتت تغلي في العلاقة بين واشنطن وعواصم عديدة في المنطقة العربية وأكبر دليل سيدة على ذلك عدم مشاركة الإمارات والسعودية ومصر في التحالف الأمريكي في البحر الأحمر باسم حارس الازدهار
2: نعم صحيح هناك يعني خيبة أمل وعدم ثقة في بعض الشركاء الذين لم يقفوا مع الدول العربية ضد الإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى ودولة مسؤولة عن أمن العالم كبقية الدول العالم الكبرى الأخرى التي عليها أدوار وعليها واجبات تجاه الدول الأخرى والسلم والأمن الدوليين نعم هنا خيبة أمل وهنا يعني استغراب من شعوب المنطقة من بعض الشركاء الذين يكيلون بمكيالين حينما يكون الإرهاب يعني موجها لهم يكون لهم كلمة او لمصالحهم وحينما يكون هذا الارهاب يستهدف الدول العربيه فهم يتفرجون ما حصل مع الحوثي وهو حركه انقلابيه عقائديه ارهابيه مموله من ايران وايضا تحظى بحمايه الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا ويمنعون يعني عدم يمنعون زوالها من صنعاء وعوده الحكومه الشرعيه ولم يقفوا مع التحالف العربي الذي تقود السعودية لإعادة الحق إلى نصابه وإعادة الحكومة الشرعية وبعد أن كافأتهم الحركة الحوثية بمهاجمة سفنهم في البحر الأحمر جاءوا بهذا بهذه العمليات أو بهذا التحالف الذي هو حماية الازدهار وهذا حقيقة يعني غير منطقي الحوثي لا يحتاج إلى هذا التحالف في البحر الأحمر هو يحتاج فقط إلى أن يكون لهم موقف ضد الإرهاب وضمنه الإرهاب الحوثي لو كانوا صادقين لحاربوه فيما مضى أما حين يدعمونه ويبررون عملياته وربما يزودون باستخبارات وبأسلحة عن طريق إيران وحينما يطلب منهم المساعدة يمتنعون وحينما تتعرض مصالحهم للخطر ياتون لطلب من يتحالف معهم اعتقد ان هذا غير منطقي ومواقف السعوديه والامارات والدول العربيه كانت مسؤوله وواضحه وصادقه وصريحه وايضا محترمه شعوب الدول ترحب بهذا الموقف كيف نقف معكم اليوم وانتم من يعبث بامن المنطقه حينما سنتم الارهاب هذا الذي جرى في صنعاء ارهاب الذي تفعل المنظمات الاخرى في العراق وفي سوريا ارهاب كل هذه الدول مع الأسف لم تقف موقفا حازما موحدا من المنظمات الإرهابية دول المجلس الأمن دائمة العضوية لديها مشكلة في تعريف الإرهاب وفي محاربة الإرهاب ويستخدمون هذه المنظمات بكل أسف بحسب ما يخدم مصالحهم لكن لا يلتفتون قط إلى مصالح الدول العربية وإلى شعوبها التي تتعرض للقتل وحضارتها التي تتعرض للتخريب واقتصادها الذي يتأثر بفعل هذه المنظمات الإرهابية
0: وللحديث أيضا حول أبعاد هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الايراني الدكتور مصدق بور أهلا بك دكتور مصدق في شؤون عسكرية وأخذ رأيك أيضا حول تصريح صحيفة البوليتيكو بأن الإمارات تقيد قدرة أمريكا على استخدام منشآتها العسكرية لضرب حلفاء إيران ما هي مصداقية هذا الكلام؟ ما
3: يتعلق بمصداقية هذا الكلام ربما نحن نسمع خياناً يعني بعض هذه المواقف من قبل الدول المجاوره لايران يعني خاصه الامارات وحتى السعوديه لكن احيانا هذه المواقف هي تاتي في اطار يعني توازنات في مواقفها في سياستها الخارجيه تعلم اليوم ان الوقوف بصوره كامله الى جانب الولايات المتحده الامريكيه في وقت يقوم الصهاينه بذبح فلسطين وهناك يعني ري عالمي قليمي منتفض يعني ضد الكيان الإسرائيلي وضد الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم هذا الكيان وهي تغطي كل هذه الجرائم وتمنع حتى في داخل مجلس الأمن يعني من أمس أيضا كان هناك مشروع قرار أو مقترح جزائري يعني في مجلس الأمن أحد ما خرج تصريح أمريكي يقولون نحن سوف نستخدم بيته ضد هذا المشروع القرار وبالتالي يعني هذه الدول من جهة تقف امام ضغط الراي العام ومن جهه اخرى امام ضغوط امريكيه وبالتالي يخرج تخرج منها مثل هذه التصريحات يعني توجيه ضربه تحييد القواعد الامريكيه في داخل الامارات وفي داخل اي دوله لتجنب يعني, يعني توجيه ضربه الى ايران هذا الموقف بالدرجه الاولى ناجم عن عن تهديدات ايران، ايران بكل صراحه هددت يعني ونفذت هذا التهديد ايضا يعني من اي نقطه ياتيها هجوم يترد على نفس النقطه يعني كانت هي العراق وهي فعلا ضربت العراق، العراق هي اقرب دوله صديقه لايران يعني لا اعتقد ان هناك دوله يعني اقرب الى ايران من العراق يعني بحكم يعني العلاقات الشعبيه والعلاقات بين القائمه بين الحكومه الحاليه وبين طهران وبالتالي ايران لم تخجل ضربة يعني هم يعلمون يعني ايران جاده يعني في حال وقوع اي هجوم امريكي على يستهدف المشاعر النوويه الايرانيه بالتاكيد ايران سوف ترد على مصدر هذا الهجوم كانت في في قلب الدوحه او في قلب الرياض ابو ظبي حتى في قلب الرياض اذا يعني تفعل ذلك ربما هذا ايضا هو عامل غدى ولكن نحن نامل ان ان يعي لا الاخوه وهؤلاء الجيران لان الخارطه الجيوسياسيه تغيرت كثيرا الولايات المتحده الامريكيه ليست كما في السابق هي اليوم عاجزه عن الدفاع عن نفسها هدفها فقط أشعال كما قال وزير الخارجية الروسي أنا أؤمن يعني بما قال بكلام كان صعب ودقيق تكون الولايات المتحدة الأمريكية هدفها أشعال الفتن في هذه المنطقة وإيجاد الفوضى الفوضى عشوائية يعني ان تستفيد
0: دكتور مصدق يعني من ناحية أخرى إذا تعاونت الإمارات مع الولايات المتحدة سيقال إنها تتعاون لضرب محور المقاومة وإذا قيدت نشاط القواعد الأمريكية في بلدها سيقال إنها متواطئة مع الإرهاب ولا تحاربه دكتور مصدق أين هو طريق الحق بالرغم من قلة أهله؟ موضوع الإرهاب واضح يعني
3: الإرهاب واضح لا يحتاج إلى تفسير يعني هم يخافون أن أن يقفوا الى جانب المقاومه حتى لا يتهموا بانهم ارهاب، هناك ادله كثيره مواطيات كثيره موجوده على الارض يعني يمكن ان يستندوا اليها انهم لا يدعمون الارهاب يعني على هؤلاء الاطفال 30000 طفل هم على ارهابيين يقتلونهم امريكا هي الارهابيه هذه إسرائيلية الارهابيه هم يقتلون الناس المدنيين العزل ويميدون ويدمرون البنى التحتيه وبالتالي يعني هذا شيء واضح فيه. هذا لا يمكن ان يكون ذريعه يعني هم يقولون نحن نحن في هذا الوسط يعني ليس هناك حل وسط يعني هذا الكلام هذا هذا مجرد يعني تبرير ومجرد انه توجيه السائل الى جانب الامريكي وحتى الى جانب الايراني يريدون ان يقولوا هذا موقفنا يعني يعني يعبرون يعني بان هذا الموقف موقف غامض وليس معلوم وبالتالي ايران لا, لا تعرف ما هو حقيقه موقف في الامارات ولا ولا امريكا ايضا يعني تعرف هذا يعني نوع من الهرب هذا غير مقبول اساسا يعني انه يدعمون يدعمون الارهاب لماذا هؤلاء الارهابيين يعني الحوثي ينتفض اليوم لنصره الشعب الفلسطيني ولا يتعرض سؤال السفن الاسرائيليه يتهمونه ارهاب بدول وقرصنه ويعترض ويريد ان يقل بحركه الملاحه التجاريه الدوليه حزب الله يدافع عن 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 فلسطين عن شعب الغزاوي العراق أيضا يدافع عنها ولا عرب ولا عرب ليس فرص يعني عرب وتقدموا أيضا على إيران يعني في توجيه ضربات مباشرة ربما إيران لم توجه بعد الضربات المباشرة تدعم نعم تدعم بكل السبل حتى التسليخية ولكن توجيه ضربات مباشرة على معرار ما نشهده اليوم من حزب الله طيب من يقول حزب الله إرهابي ومن يقول يمن إرهابي ومن يقول حش الشعبي إرهابي أولا يمثلون شريحة كبيرة والنسبة عالية في مجتمعاتهم وموجودين موجودين على أحد هذا الموقف لا تقبل به إيران يجب أن يصدر تصريح رسمي نسمع تصريح رسمي ولا تنقله صحيفة أو موقع مثل بوليتيكو يكون هناك التصريح نقلا عن مسؤول إماراتي ويعلن رسميا وبكل صراحة نعم حينذاك سوف يكون هذا الموقف موقف مقبول من وجهة نظر إيران لأننا الحقيقة نشعر ربما هناك تخاذل يعني هذا هو السبب لعدم حسم المعركة الرئيسية مع أتيان الإسرائيل
0: البحث الأكاديمي والخبير بالشأن الإيراني الدكتور مصدق بور كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وإلى العراق حيث يؤدي التأخير المصطنع في تنفيذ المهمة الرئيسية لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لجمع الأدلة على الجرائم في العراق يونيتد إلى حقيقة أن محاكمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المحظور في روسيا لا يمكن أن تتم لسنوات لقد حدد مجلس الأمن بعد أن أنشأ فريق يونيتد الهدف الرئيسي المتمثل في جمع الأدلة ونقلها إلى العراق لاجراء محاكمات عادله وتقديم الارهابيين الى العداله وضمان العداله للضحايا، لا تزال هناك مشكله في احد المكونات الرئيسيه لمهمه يونتد وهي انه لم يتم نقل الادله الى العراق مما قد او سيؤجل محاكمه مقاتلي داعش لسنوات، ونتيجه لذلك سيتمكن العديد منهم من الفرار من العراق والاختباء في بلدان اخرى. للحديث عن هذا الموضوع بشكل مستفيض ينضم إلينا من بغداد الباحث في القانون الدولي الدكتور علي التميمي أهلا بحضرتك دكتور علي معنا في برنامج شؤون عسكرية وأسألك كيف يمكن التعاطي الشامل مع جرائم داعش
4: طبعا هذه الجرائم أولا وفق القانون الدولي هي لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة ويمكن إثارتها في أي وقت من الأوقات القادمة أولا ثانيا الاختصاص المكاني هو الذي يحدد جهة التحقيق وجهة المحاكمة معنى ذلك كل جريمة ترتكب في الداخل العراقي في الحدود العراقية هي من اختصاص القضاء العراقي طبعا وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المادة 53 و 54 من هذا القانون وأيضا المادة الأولى من القانون البدني العراقي فهؤلاء الدواعش اللي ارتكبوا هذه الجرائم وأينما ذهبوا تطاردهم المسؤولية القضائية والمسؤولية الجزائية والدول الأخرى هي مطالبة بتسليمهم إلى العراق لمحاكمتهم في الداخل العراقي لأنه المادة ستة وتسعة من قانون العقوبات أيضا توجب ذلك من حيث المحاكمة إذا كانت الجريمة تؤثر في الأمن العراقي هنا تسليمهم طبعا من قبل الدول التي هم فيها يعني إذا لم يسلموهم يكون يعني أما عن طريق الاتفاقيات الثنائية بين العراق وتلك الدول أو عن طريق الانتربول الدولي اتفاقية الانتربول الدولي للعراق منضم لها وهكذا تكون محاكمتهم هاي أولا ويجب ان نفرق ايضا بين مسؤوليه الدول يعني اكو دول هي اعدت هذه التنظيمات وساعدتها ومولتها ودربتها هذه طبعا ايضا العراق يستطيع ان يقاضي هذه الدول في الامم المتحده استنادا للمواد واحد واثنين وثلاثه من ميثاق الامم المتحده ايضا وفق قرار مجلس الامن 2170 لعام 2014 اللي وضع داعش تحت الفصل السابع لأن هذه الدول تعد شريكة في الجريمة وعقوبة هي نفسها عقوبة الفاعل الأصل
0: دكتور علي لماذا هذا التأخير المصطنع من قبل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لجمع الأدلة على جرائم داعش في العراق؟
4: احنّا يجب أن نفرّق بين حالتين، حالة يعني التحقيق الداخلي العراقي اللي ذكرنا أنه تقوم به السلطات القضائية العراقية في مكان الحادث يعني آه القضاء العراقي هو الذي يقوم بالتحقيق إذا كان تم إلقاء قبض على مجرمين أو صدرت أوامر قبض بحقهم او قسم منهم سلم نفسه هذا القضاء العراقي هو الذي يتولي المحاكم العراقي لكن تبقي جنبه اخري هي جنبه التحقيق الدولي الامم المتحده لانه عندما يصدر قرار بالمجلس الامن هو تشكل قوات و تم تشكيل قوات التحالف بموجب ذلك وأيضا يعني تم جمع الأدلة ورفعها إلى الأمم المتحدة سواء أقراص وفيديوهات ووثائق خرائب إفادات الشهود الاستماع إليهم وهاي ترفع إلى الأمم المتحدة للتوثيق أولا ثم أيضا لتعويض الضحايا من الأمم المتحدة لأنه يعني هذه جرائم دولية منصوص عليها في القانون الدولي والأمم المتحدة هي راعية لكل المجتمعات وكل الدول بموجب الميثاق الصادر 1945 لهذا هذا التوثيق هو مهم جدا وهو يحتاج إلى أن يكون بالتنسيق مع الحكومة العراقية وليس بشكل منفرد وهناك شواهد طبعا على التحقيق الدولي مثلا في كوسوفو وايضا في راوندا في دول مختلفه كان هناك تحقيق دولي ووثائق وهذا مهم جدا التوثيق للمستقبل بالنسبه لهذه الدول لانه يشملها ايضا تعويض واعتبارها مدن منكوبه وضحايا وغيرها كما يقول القاضي
0: الدولي السؤال الذي يطرح نفسه الا توجد في العراق المحاكم ذات الصله القادره على جمع الادله واجراء المحاكمات لاسوا تجمع ارهابي عرفه تاريخ البشريه؟
4: بالعكس تماما الساده يعني القضاء العراقي قضاء جيد واستطاع ان يحقق في الكثير من الجرائم وصدرت قرارات كثيره على هذه يعني المشتركين في هذه الجرائم يعني وفق الماده اربعه من قانون مكافحه الارهاب وصدرت قرار بالاع قرارات بالإعزام ايضا لكن نتحدث عن يعني ليس عن هذا الجانب اللي اللي موجودين في الداخل تعرف حضرتك يعني داعش كان هناك رؤوس وقاده من دول مختلفة فروا إلى خارج العراق تحدث عن هذه الشخصيات المجرمة التي فرت وهي موجودة ربما في دول أخرى وبدفع من دول أخرى هذه هي اللي يعني تحتاج إلى أن تجلب الموجود في الداخل العراقي تمت محاكمتهم لكن هناك نداءات أيضا لتشكيل محكمة دولية مشتركة بين العراق والأمم المتحدة وهذا طبعا يعني الموضوع متاح انه أنت ممكن للعراق طبعا حصل في قضية وفيق الحريري انه تم تشكيل محكمه دولية لمحاكمة الجنات لكن المشكلة في المحاكم الدولية انها اولا بطيئه بطيئه يعني استمرت محكمه الحريرية خمس سنوات وايضا اجراءاتها بطيئه يعني كان في قضيه الحريري 300 شاهد لهذا وايضا الكلفه يعني 50% على الدوله اللي تطلب تشكيل محاكم دوليه و 50% على الامم المتحده كلفتها كبيره ولهذا يعني انا برأي العراق يستطيع ان يتحرك على الانتربول الدولي افضل لاسترداد هؤلاء المجرمين خصوصا العراق يعني بعلاقاته الجديده يعني بقياده دوله الرئيس السوداني هي ايجابيه واستخدمت سياسه الباب المفتوح على كل دول العالم وهذا يعطيها اريحيه في يعني جلب هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم في الداخل العراق وحتى المطالبه بالتعويض من دولهم اللي ساهمت في آه هذه الجرائم طبعا تعويض مادي ايضا لدول
0: الباحث في القانون الدولي الدكتور علي التميمي كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله. مستمعينا الكرام الى هنا تنتهي حلقه اليوم من شؤون عسكريه كنت معكم انا محمد جمعه.